0: Hola, aquí Samara contigo, compartiéndote mi diario de resiliencia. Día 1. He decidido practicar la resiliencia de una manera consciente y constante. Entonces comencé por buscar lo que es el significado de la palabra, el concepto de resiliencia. Y encontré en el sitio web de elpradopsicologos.es una combinación del significado, primero según la Real Academia Española, que lo define como la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones, crisis y sobreponerse a ellas. Pero también la psicología añade algo más al concepto de resiliencia, no solo gracias a ella, somos capaces de afrontar la crisis, sino que también podemos salir fortalecidos por ella. Este diario comienza en el momento en que decidí tomar la oportunidad de estar mejor y optar por la actitud correcta, a pesar de tener miedo de lo incierto, hacer lo que tengo que hacer, lo que entendía que... La vida me estaba poniendo como un ahora o nunca. Recuerdo que fui a una entrevista de trabajo y de verdad que la entrevista fue muy amena. Eh, tanto el dueño como su hija fueron muy muy amables y todo mucha risa mucho o sea fue muy elocuente todo hasta el momento en que se habló del salario. Eh, yo creo que ahí todas las caras cambiaron, pues en especial la mía y la de la, eh, la hija del dueño la cual lo miró con esa seriedad porque lamentablemente en ese momento cuando se me ofreció el salario se presentó como una oportunidad que se estaba dando pagando un poco más de lo que sería el salario mínimo lo cual el dueño desconocía que lo que él me estaba ofreciendo yo sabía que era el nuevo salario mínimo de Puerto Rico que iba a ser efectivo en el mes de octubre. La entrevista la tuve en el mes de septiembre, creo que fue al principio del mes de septiembre. Y recuerdo que cuando fui a la entrevista, tomé la citra y me dejó justo frente a la oficina de, del negocio. Eh, ese día estaba caminando pues, con mucho dolor y lamentablemente estamos hablando que a pesar de que ya son casi dos años de la primera cirugía, la cirugía mayor, pues todavía eh, estoy pues sufriendo de inflamación, dolor en la, en la articulación, y como le digo a los médicos, eh, ya en este momento de mi vida yo puedo distinguir lo que es el dolor por un músculo o por la coyuntura en sí o el material de osteosíntesis. Y uh -huh. realmente siento el material de osteosíntesis causando molestia, tanto el clavo, los tornillos y la placa. Entonces uh -huh. recuerdo que ese día, eh, cuando estaba caminando, estaba caminando pues con dolor y cuando salí de la entrevista, esta vocecita que ya me estaba hablando hace tiempo de que pues tenía que hacer como este último intento para estar bien a pesar de lo que puede ser el miedo a la incertidumbre a que pues toda decisión que se tome siempre hay un 50 y 50 ¿verdad? un 50 de el resultado que tú deseas y un 50 que puede ser el resultado contrario a lo que tú esperas entonces, eh, recuerdo que al salir de la entrevista de trabajo, me dio como un poquito de ansiedad y de decía wow, o sea, ponerme de 8 a 5 a este trabajo, en donde yo, yo como lo veía era que era beneficio para ellos, pero no ven venía el beneficio para mí eh, en cuestión pues de un salario justo, entendiendo pues el tipo de posición en la que ahí era donde, bueno, ahí es donde se recibe todo el fuego y, y muy triste también al saber que ellos saben que es una posición que no han podido eh, llenarla porque eh, siempre tienen un alto, lo que le llaman turnover, un alto ca cambio de, de personal porque pues la persona no dura <ríe> entonces eh, yo entiendo que quizá también el factor salario juega juegan mucho. Eh, hay a veces que, que el salario no compensa el grado de, de tensión y de estrés que puedes sufrir en una, en una posición donde se recibe fuego de todas partes, de clientes entrando en, también por teléfono, por e-mail, o sea, por mensajes electrónicos por todas partes. Entonces, eh, recuerdo que estuve pensándolo, ellos iban a entrevistar a otras personas. Y llegó el momento en que ellos me ofrecieron la, la posición. Yo simplemente le agradecí. Eh, ya parece entonces, había tomado la decisión. Recuerdo que también, eh, leyendo pues sobre la resiliencia, eh, que decía que también la resiliencia te lleva a ser asertivo y tomar una decisión cuando se tiene la oportunidad. Y cuando comencé a evaluar la posibilidad de de regresar por una tercera vez para una evaluación y ver la posibilidad eh, pues de resolver la situación de, de los dolores eh, y sobre todo eh, pues realmente entender que hay posibilidades y, y que quizás la vida me estaba poniendo a, a decidir y, y pensar pues mira este es el momento o ahora o nunca entonces ahí comencé a hacer un inventario de lo que tenía a mi favor y lo que me faltaría para para dar ese paso entonces ahí comenzó la acción yo pienso que eh, como he compartido anteriormente el miedo muchas veces nos paraliza y solamente la acción puede sobrepasar eh, y hacer pues que ese miedo sí va a estar ahí pero no tome lo que sería el papel principal en nuestra vida, sino pues la acción. Y a veces no tiene que ser acciones grandes, sino eh, una decisión. Y, y todo comenzó así. Uh -huh. eh, la primera decisión fue decir gracias, pero no gracias. Eh, entendía pues que ahí entraba lo que era, pues sí, un, un empleo, pero no un empleo que me iba a satisfacer, sino lo estaba buscando pues ya, o sea, ya resolver y tener un empleo. Y ya... Quizás también a, a esta altura de mi vida, ya de verdad tienes que, aprendes a ser selectivo con muchas cosas. Aprendes a ser selectivo pues con trabajos, también con relaciones eh, de todo tipo. Y, y quieres algo pues ya que te dé la estabilidad que sí deseas, pero también entiendes pues que, que cuando hablamos de salud y de estar bien, eso ya toma una prioridad. Eh, mucho mayor o sea viene en primer lugar eh, si no estamos bien eh, físicamente en cuestión de salud pues no podemos estar bien en las otras áreas de nuestra vida que también son importantes entonces eh, cuando reflexioné en ese momento y dije no, no gracias entonces ahí comenzó lo que era pues, la evaluación de tomar la decisión y qué hacer para completar lo que yo entendía pues que era mi último intento eh, o quizás no va a ser mi último intento pero mi próximo intento para estar mejor eh, hay veces en la vida que tú puedes decir o sea o te quedas así o eh, buscas estar mejor y también estaba eh, leyendo sobre eso como el cuerpo mismo como la vida misma y también creo firmemente que el alma eh, Siempre va a haber esta resistencia interna para sobreponernos a la enfermedad. Y, y también, como dicen, que, que algo muy interesante que, que aprendí de, de lo que viene el concepto de la residencia es que su origen proviene de la física, ingeniería y la metalurgia para descubrir la capacidad de algunos metales... para recobrar su forma original... después de haber sufrido una presión deformante. Y yo pienso que... Eh, pues el comienzo de este diario, esta tercera temporada... es eso, esa búsqueda de volver a la normalidad. Eh, recuerdo como me dijo la fisiatra, la funcionalidad... pero creo que quizás la funcionalidad puede ser mejor... de la que tengo en este momento... Eh, cuando decidí ya tomar la decisión de de tener la oportunidad de una evolución y ver si la situación puede ser mejor, pues por supuesto lo primero que hice fue hacer búsquedas en YouTube de personas pues con la misma situación y con la opción que eso solamente sería una opción de remover el equipo de osteosíntesis entonces eh, escuché muchos cirujanos ortopedas, tanto de México como de Estados Unidos y recuerdo pues que eh, hay dos cirujanos ortopedas que, tienen, que son de California que tienen un canal en, en YouTube y ellos contestan preguntas relacionadas con, con ortopedia. Entonces muchas de las cosas que ellos decían eh, razones por las cuales debería removerse el equipo de osteosíntesis pues yo me sentí identificada con ellas. Eh, en este momento, pues yo estoy sintiendo el clavo que hace presión en el pie. Inclusive ya subía al vigía, como lo compartía en los episodios anteriores. Y ya cuando subía, sí sentía el dolor, pero cuando bajaba, el dolor ya se estaba aumentando. Inclusive estaba aumentando a la parte de arriba del del clavo y la misma inflamación hacía que tuviera dolores o sea que tenga dolores punzantes en lo que sería la placa entonces recuerdo que pues siempre dios pone ángeles verá yo eh, uno de los de mis salmos preferidos siempre ha sido el salmo 91 a sus ángeles daré órdenes para, no, a mis ángeles daré órdenes para que te guarden en tus caminos y recuerdo pues que esta señora que siempre me encontraba en las tardes cuando subía ella siempre estaba allí dándole comida a los perros eh, pues que no tenían un lugar, o sea que estaban como le decían realengos eh, entonces recuerdo que en las últimas ocasiones pues ella tuvo la, la gentileza de, de en su carro llevarme eh, bajarme del de vigía porque pues, la hinchación era mucho entonces ya entonces paré para evitar el sobreuso Entendía que quizás el sobrio, el querer seguir intentando, 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 pues eh, tenía ese miedo de estar lastimando algo porque no sé. Eh, lamentablemente, pues eh, mi conocimiento no es en lo que sería la parte médica. Entonces eh, ahí tomé la decisión. Tomé la decisión pues de, de comenzar lo que sería la acción para, para moverme. Eh, comenzar nuevamente a lo que sería eliminar para iluminar, tú a veces piensas que te has deshecho de muchas cosas y sigues saca y saca y saca y saca y recuerdo que <ríe> hice tres viajes hacia eh, el lugar para, para donar cosas y con todo y eso o sea, eh, dejé una caja de cosas pues que, que son importantes por lo que viene el, el, el valor sentimental pero que entendía pues que no iba a utilizar, o sea que solamente es centrarme en lo que voy a utilizar en este tiempo y, y sobre todo porque creo que como lo siento, pues quizás la vida es más sabia que nosotros y el tiempo que tiene que pasar, tiene que pasar eh, sí, como cualquier ser humano siento que el tiempo se ha alargado más de lo que esperaba y quizás esto hay una de las frases que dice que que la resiliencia es como ese rebotar, o sea, ese volver atrás y rebotar nuevamente. Y quizás eso es lo que ha hecho un poquito y que me ha, me ha hecho sentir muy vulnerable. Eh, recuerdo pues cuando tenía que hablar con mis hermanos y, y comunicarles la decisión. Pues, pues sí, me, eh, me, me hace sentir vulnerable porque me lleva al a lo que sería el principio, o sea, te sientes como volver al principio y un principio pues que esa primera cirugía eh, fue muy duro, o sea, todas las cosas de verdad para mí fue, fue muy duro, entonces eso me lleva a, a esa sensibilidad por el, el miedo a volver otra vez atrás. Eh, recuerdo pues que uno de mis hermanos me dijo, bueno, quizás si sí tienes que, Vivir algo parecido, al menos tienes la experiencia, o sea, que en ese momento no la tenía. Y como he compartido anteriormente, yo pienso que la, las dificultades también, quizás en la parte de la resiliencia, nos ayuda a ser creativos. Yo creo y recuerdo mucho que algo que aprendí eh, en ese momento es buscar maneras creativas de hacer las cosas y de, y de poder sobrellevar la misma situación de una manera... Lo mejor posible, ¿verdad? Lo mejor posible. Y, y pues nada, comencé, yo eh, como digo, comencé a hacer un inventario de lo que eh, ya tenía para, para poder hacer este paso. Entonces lo, lo que me faltaba, ¿verdad? Que eran solamente eran las dos cosas, que era el lugar en donde estar y el pasaje. <risa> Entonces recuerdo pues que la persona con la que... Eh, me quedé en la segunda cirugía, pues la contacté y pues eh, agradezco pues que me, eh, o sea, puedo entonces, eh, pude rentar el cuarto por Dios mediante un tiempo determinado, estoy dando como un promedio de tres meses, por supuesto hay mucha incertidumbre eh, el momento en que estoy grabando esto pues ya han pasado varios días y las cosas no han pasado como yo esperaba que sucedieran entonces también he aprendido pues que es parte del proceso y también es parte también de, de la resiliencia que es el, el ser flexible y el adaptarse y el aceptar que quizás las cosas no suceden como nosotros quisiéramos que sucedieran y hay un propósito detrás de ella aunque no lo entienda en este momento y entonces eh, pues nada, ya al confirmar el lugar, pues entonces hice lo que sería el, el, la reserva del avión. Ya entonces eh, comenzar eh, con el proceso y, y sobre todo el, el, el que a pesar de la de la incertidumbre, eh, la preocupación verdad y el miedo por lo que vaya a pasar, eh, yo pienso que lo que me mueve es, y siempre quizás ese sentimiento siempre me ha movido en la vida, es que prefiero tratar y hacerlo eh, a pensar y si lo hubiese hecho. Yo pienso que ese es un sentimiento que por lo menos a mí no me gustaría tener. Eh, y de verdad en ese eh, es algo que siempre ha guiado mi vida, eh, el tratar, el tratar. Al menos, o sea, quiero tener la satisfacción que al menos traté traté de estar eh, mejor, eh, traté de, de, de que pues, eh, el tobillo tuviera la funcionalidad que necesito, o sea, para bajar las escaleras, eh, para subir y bajar cuestas, eh, para poder estar de pie muchas horas y no tener esta inflamación que ha sido continua, que tan pronto camino o estoy pues, caminando por... Por más de una hora, a la vez que elevo la la, la pierna eh, para ponerla, poder eh, pisar con ella, pues es muy, muy doloroso. Entonces entiendo que pues en mi conocimiento, o sea, estamos hablando ya de dos años de la cirugía. Recuerdo que los eh, cirujanos ortopedas que escuché de, de California decían pues, que uno recomendaba un año, para remover el equipo de osteosíntesis y el otro recomendaba dos años. Yo estoy pues eh, ya muy cerca de cumplir los dos años de la cirugía mayor. Algo que también me preocupa es pues que la segunda cirugía era para remover un tornillo, pero eh, el dolor que causaba ese tornillo todavía sigue ahí. Entonces recuerdo pues que por mi parte hice una, eh, un estudio de rayos X eh, y cuando veo, veo que hay un tornillo ahí, o sea, eh, entonces pues entiendo que no se removió, sino que se reemplazó por otro Entonces hay tantas eh, preguntas y, y pues de verdad eh, yo pienso pues que uno mismo tiene que, que buscar esas respuestas y... Y aunque sea difícil, ¿verdad? Toda, toda lo que es toda la incertidumbre, lo que va a pasar, eh, escucha pues muchos, o sea, estuve viendo muchos videos de personas que la han removido y pues por supuesto no, la rehabilitación no es tan fuerte como la primera cirugía, pero, pero también, o sea, todo es desconocido. Si se puede, si no se puede, todo eso pues estaré compartiéndolo en este diario de resiliencia. Y, y como bien dicen, o sea, a veces el hablar y, y el compartir, pues quizás eh, la persona que está al, al otro lado esté viviendo algo similar O conozca a alguien eh, que esté viviendo algo similar y podamos compartir Y como diría Margaret Thatcher, y con esto pues quiero cerrar este primer día de, de mi diario de resiliencia que a veces en la vida debemos luchar más de una vez para poder ganar una lucha. Y lo importante, como diría el buen puertorriqueño, no quitarse. Yo no me quito. ¿Y qué va a pasar? Pues lo sabré en su debido momento. Yo pienso que la vida me está poniendo otra vez a... Eh, me volvió a sentar para hablar conmigo. Y sobre todo pues para probar lo que sería la paciencia eh, que tanto pues he aprendido a trabajarla y, y sobre todo pues confiar confiar en el proceso porque pues hay que hacer lo que hay que hacer creo eh, para mí como lo sentí fue o es ahora o nunca tienes que hacerlo tienes que hacerlo y, y de ahí pues a la acción Recuerdo que estaba hablando con una amiga y ella decía que muchas veces cuando subía ya en los últimos días, antes de parar, eh, de subir a la, al vigía, a la cruceta del vigía, a veces el dolor ya en los últimos días era tanto que, que yo comenzaba y yo a la vez, no sé, cómo. Como dicen, que hay veces que hacemos las cosas de una manera hipnotizado, sin darnos cuenta, como el guiar y todo. O sea, que estamos pensando en muchas cosas y llegamos al lugar y ha sido, pues, lo que dirían como la hipnosis. Eso fue una clase de, de consejería que cogí hace muchos años atrás. Entonces, recuerdo que cada vez que subía y llegaba, o sea, como que me olvidaba cómo yo llegué a ese trayecto. Eh, me, o sea, porque mi mente se iba a pensar en tantas cosas, que ya cuando llegaba eh, nos recordaba, ¿verdad?, que a pesar del dolor y la, y, y la incomodidad, pues llegaba. Eh, lo mismo en este momento. En este momento estoy, pues, en Poinciana, Florida, eh, y si me preguntan que desde todo, desde el momento en que decidí hacer este, este viaje y tomar esta decisión, eh, yo pienso pues que como ser humanos hay días en que, en que las fuerzas tú dices ya no, no puedo seguir más, pero hay algo dentro, nuestra esencia definitivamente eh, de lo que estamos hechos, nuestra alma y dice no, vas a seguir <risa> y aquí estamos. Y, y pues nada, seguiremos con un día a día y de verdad muchas gracias por escuchar y aunque como siempre... Es recordatorio con mucho cariño y mucho amor y es recordatorio que también aplico a mi vida todos los días, que no importa las circunstancias, estamos aquí para brillar intensamente. Hasta el próximo episodio.